0: Olá, seja bem-vindo a mais um programa Fala Aí, Espírita. Eu sou Antônio Antunes e no programa de hoje eu vou conversar com Orson Peter Carrara. O Orson ele é escritor espírita, tem 20 livros publicados, é jornalista, palestrante espírita e um grande divulgador da doutrina. Inclusive, o Orson tem um canal aqui no YouTube que tem muito conteúdo da nossa doutrina. né? Inclusive, eu quero chamar você a atenção de para quem estiver assistindo esse programa, para uma série em que ele fez o estudo de capítulo a capítulo, junto com o Américo Sucena, do livro Nosso Lar. Uh, antes da gente começar o bate-papo de hoje, quero lembrar você que é, esse programa é mais um bate-papo do que uma entrevista, então é possível que eu dê minhas, meus pitacos aqui durante a conversa. Também peço para você, que ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva no canal, Deixe o seu like aqui no vídeo e também compartilhe, se você gostar do programa, com os seus conhecidos, seus amigos e também nos grupos de WhatsApp. Se você quiser saber do, de, dos novos programas que serão publicados, você pode se inscrever no nosso canal do Telegram. É só você escanear o QR Code que fica aqui na tela. Ou então, ative o sininho aqui do YouTube. E se você estiver ouvindo esse programa através do seu agregador de podcast, assine o programa, assine lá o podcast para que você seja notificado dos próximos programas. Então, vamos lá, vamos chamar aqui o nosso amigo Orson. Boa Olá, tarde, Orson. Tudo bem? Tudo e você, como você está? Tudo bem. Legal. Obrigado pela
1: oportunidade de estar contigo, viu?
0: Eu que agradeço você aceitar o meu convite. Orson, é, eu começo o, a, a o bate-papo aqui do, do programa com duas perguntas que são as perguntas mais difíceis que você vai responder para mim, tá? Qual que é a sua idade e onde você nasceu?
1: Muito bem, a idade não é segredo não, os cabelos brancos já, já denunciam que eu já passei dos 60, né? eu estou com uhum. 61 anos, eu nasci no dia 10 de março de 1960, na cidade de Mineiros do Tietê, São Paulo, que é, fica ali na região de Bauru, na a Jaú, é, é. Barra Bonita, Dois Corpos. É uma cidade muito pequena. Tem uma população hoje em torno de 14 a 15 mil habitantes. E eu estou em Matão há 20 anos. Nós estamos uhum. aqui desde o ano 2000. Este ano de 2021 vai completar 21 anos que nós estamos aqui.
0: Legal. E você, você... É uma cidade pequenininha. É, você, você viveu lá em... em como chama? De, do Tietê? Mineiros,
1: mineiros, mineiros do
0: Tietê. Do Tietê. É, você muita, gente
1: pensa, muita gente hum. pensa que a cidade é de Minas, mas não é. É de São Paulo mesmo. O nome Mineiros é por causa que os fundadores vieram em expedições mineiras. Hum. E Tietê é por causa do Rio Tietê, porque há o Mineiros de Goiás na época, quando não havia CEP, a correspondência dos Correios se misturava entre os dois mineiros. Né? Então, acrescentaram mineiros do Tietê para diferenciar uma da outra. É uma cidade muito pequena. Eu nasci lá, os meus pais nasceram lá, os meus Sim. sogros nasceram lá, os avós não, mas os pais e os sogros nasceram lá. Eu e minha esposa somos de lá, os nossos Sim. filhos nasceram lá, os três, eu tenho três filhos, os três são casados. Agora, Os cônjuges são todos aqui de matão dos filhos. Inclusive, eu tenho dois netos que nasceram matonenses já, né? Ah,
0: que bom. Ah, então você viveu bastante
1: tempo lá, né? Então... É, até os 40 anos eu vivi anos. lá. Até os 40 anos. Legal. E vivi muito tempo. Passei toda a minha infância, adolescência, mocidade, passei lá.
0: é... E a infância, a, a infância no, numa cidade pequena deve ser uma infância... É diferente da minha infância, que foi que, que cresci aqui em São Paulo, capital, né? Deve ser bem, bem diferente, precisamos de uma cidade pequenininha, né?
1: é Não só em função de você estar numa capital, mas até na época que você nasceu, porque Sim. na época nossa era tudo muito diferente, né? Muito diferente, mas extremamente diferente. Eu me lembro que, em 1970 quando o Brasil ficou tricampeão mundial de futebol, a cidade, apenas uma TV havia disponível para o público assistir a disputa do Mundial, a não ser uma ou outra família mais rica. Mas o grande público da cidade reuniu-se num bar de uma esquina, que ficou lotada a esquina para assistir a definição do campeonato. Né? Quer dizer, a televisão ela não era comum nas casas. O telefone, por exemplo, em 1970 era telefone público, que você que a telefonista tinha que fazer chamada, você quer falar com tal cidade. Ela falava, você volta daqui três horas, por exemplo. Né? Então, é, é, as crianças daquele tempo viviam uma experiência totalmente diferente da criança da capital. E ainda considera aí as épocas diferentes. Né? Então, é uma, a gente viveu no outro século com experiências muito diferentes das crianças que nasceram 20 anos adiante, digamos, que nasceram a partir de 80, já tiveram uma realidade diferente. Né? Então, quem nasceu em 70, daí para trás, é outra realidade.
0: É, eu, eu sou de 77. Eu, é. É, apesar de, de já pegar, ter, ter crescido na década de 80, é, então já com televisão, com videocassete e tal, mas também quem cresceu agora, meus filhos que têm 9 anos, meu filho que é mais velho tem 9 anos, é outra coisa, é... É, é celular, celular né? né é tablet é. né <risos> e, e você você teve como que foi o seu o seu primeiro contato com a doutrina espírita já foi ainda na infância
1: é muito interessante essa história porque o meu avô João Carrara era espírita hum. e ele foi um dos ele fez parte do grupo fundador hum. da instituição espírita lá da minha cidade o Centro Espírita Francisco Xavier dos Santos que foi fundado no dia 22 de março de 1923. Veja você que está para completar um século 100, de fundação. É 100 anos, né? E o meu avô fazia parte, ele não foi o fundador, mas ele fez parte da equipe fundadora. Naturalmente, o meu pai, meu pai tem vários irmãos, né? são sete irmãos, e eles todos nasceram na doutrina espírita. Mas a minha mãe era muito, de família muito católica, eram 11 irmãos, todos católicos, e quando minha mãe começou a namorar o meu pai, os meus avós não gostaram da ideia não, forçaram uhum. ela a largar o relacionamento, e minha mãe bateu o pé, ela falou, naquele tempo tinha essa história, talvez você nem conheça isso, mas naquele tempo tinha essa história de fugir, né, entre aspas, né? então minha mãe falou, se não deixar eu casar com ele, eu fujo, uhum. então os meus avós tiveram que ceder, né? E a minha mãe foi a única da família que se tornou espírita por ter casado com o meu pai. Uhum. E isso gerou um certo constrangimento familiar durante muito tempo, porque é, éramos os espíritas vistos com olhos assim meio, meio virados. De, de forma que eu nasci espírita. Né? Meu pai e minha mãe, quando eu nasci, já eram espíritas E eu cresci, Antônio, é uma experiência muito interessante contar isso. Eu tenho mais dois irmãos, né? mas eu tá. cresci, eu sou primogênito, eu cresci vendo meus pais lerem bastante, revistas, jornais, livros. A minha mãe sempre foi médium, eu presenciei muitos atendimentos mediúnicos dentro de casa, naquele tempo das mediunidades descontroladas, em que os policiais traziam as adolescentes incorporadas por espíritos. Seis homens para segurar uma adolescente ou um adolescente, né? Então, eu presenciei tudo isso. A ponto de que, quando comecei a namorar a minha esposa, eu tinha 17 anos e ela 16, era, era católica também, a minha esposa. Nós estamos casados há 38 anos. E quando comecei a namorar a ela, que fui levá-la em casa pela primeira vez para apresentar aos meus pais, eu falei, espera um pouquinho aí. Deixa eu entrar lá para ver como é que está lá dentro. Porque... Era um tal de, de espírito tomado, de, de, de gente lá com médiums é, indisciplinados, que se jogavam no chão. Aquela... Naquele tempo era assim, né? e minha mãe ela dominava os espíritos, doutrinava os espíritos, conversava com eles e libertava os médiums. Né? Então eu falei, espera um pouquinho, deixa eu ver como é que está lá dentro. Aí estava tudo em silêncio, não tinha ninguém lá. Aí e eu falei, agora pode entrar, porque não queria assustar já de cara. É.
0: Poxa, interessante isso. Então, porque eu estava conversando com o Américo, né, numa, num programa anterior, e ele estava me falando que, né, é, antes, né, eu já, já sou da época de ir no centro espírita, mas era muito comum os atendimentos serem dentro de casa mesmo. né? Muito os centros, comum. as reuniões serem dentro de casa. Então, a sua mãe ela era médium, E ela fazia atendimento de policiais que levavam pessoas lá para fazer uma desobsessão? Era isso?
1: Isso acontecia muito, né? Porque naquele tempo, a mediunidade descontrolada, então a pessoa se jogava no chão e adquiria uma força descomunal, né? Então, para segurar um médium, seja adolescente ou adulto, necessitava de muitos homens. E os policiais já conheciam o problema e sabiam aonde recorrer. Então, era comum eles levarem pessoas. Com grande violência De movimentação física Eles agarravam né, cada Três em cada braço E outro nas pernas e levava lá e chegava lá naquela, naquela violência Naquela agressividade do, do espírito Ali manifestante E com a prece, com o passe A pessoa voltava à normalidade e Os policiais iam embora e a pessoa também né? Então são fatos interessantes Que aconteciam naquele tempo Hoje não acontece mais né? Não. Mas eu mesmo na minha juventude Antes de casar Em determinado dia, eu trabalhava de auxiliar de um escritório contábil quando era jovemzinho. e em determinado dia, o pessoal sabendo dessas experiências, foram procurar minha mãe, né? e minha mãe, eu não sei por que razão, eu não me lembro, ela não estava em casa, não sei se tinha saído, se tinha viajado, alguma coisa assim. E eles falaram, ah, tem uma pessoa lá, está lá tomada pelo demônio lá no sítio, nós viemos aqui procurar, procurar o padre para ir lá exorcizar, o padre não está na cidade, sua mãe não está na cidade, você tem que ir com nós, não é como é que eu? Eu não tenho experiência, eu só vejo. Mas acabei indo, né? E hum. foi uma das cenas, assim, inesquecíveis na minha memória, porque eu deveria ter uns 16 anos, aproximadamente, e fomos numa, fomos numa fazenda, num sítio, né? e nos levaram a um casebre e havia uma mulher deitada sobre uma cama é, em intensa movimentação como pular na cama né mas com o corpo esticado e pulando assim né? então o corpo ora batia os pés ora batia as mãos e, e quando eu cheguei na porta do quarto a, o médium deu um chute no guarda-roupa tá certo que era um guarda-roupa simples era um guarda-roupa de pouca resistência, mas ele deu um chute no guarda-roupa e desmontou o guarda-roupa. O guarda-roupa desabou, assim, ele desmanchou. E eu ali na porta do quarto, com aquele fenômeno é, inusitado para mim, era a primeira vez que eu enfrentava uma Sim. situação dessa, mas uma coisa que eu aprendi com a minha mãe, né, com os meus pais, é não ter medo e não demonstrar medo, porque se você demonstrar medo eles te dominam né? então eu fui conversando calmamente com o espírito né? apesar de toda porque a cama pulava junto entendeu? a cama pulava junto, é como se estivesse em cima de uma Sim. onda e aí o espírito se afastou nós recomendamos que a mulher fosse no centro tal e naquele, na semana, no sábado daquela semana, a mulher foi no centro realmente no período da tarde E quando chegou no centro, acompanhada de familiares, o centro naquele tempo não era de cadeiras, eram bancos. Bancos enfileirados. A claro, mulher parecido no com o de igreja. Isso, muito parecido com o de igreja. Claro. Ela estava ali com seus familiares, a mulher fez assim, no último banco, fez, encostou no banco assim, derrubou todos os bancos. Mas claro. foi assim, num efeito dominó. Derrubou hum. todos. E aí se jogou no chão se jogou no chão e começou a espernear aquela coisa toda, né? E havia pessoas mais preparadas lá, né? E a primeira providência é não toque, não tente curar, vamos orar aqui, até médium se acalmar e o espírito ser retirado, isso era um processo muito interessante, que hoje já não ocorre mais, né? Uhum.
0: É verdade, né? Hoje é difícil a gente ver isso, e também não tem esse tipo de atendimento
1: caseiro, não tem mais, não. isso não, não, não existe. Embora isso ainda ocorra, né? O fenômeno violento, agressivo, Sim. de em desequilíbrio, perturbados, ainda ocorram. Mas Sim. nós quase já não vemos isso mais, né? É. É mais, era mais comum aquele tempo.
0: Interessante. Então, você cresceu dentro de uma casa espírita, frequentando o, o centro espírita do seu avô? Você frequentava lá, então, o centro...
1: Sim, desde criança eu frequentei o centro, desde pequeno, desde a gestação na minha, da minha mãe, né? Eu estou lá dentro e recebi as aulas de evangelização infantil. Eu tive um tio, que é irmão do meu pai, Pedro Carrara, que foi um grande espírita, foi um espírita de grande destaque, mas muito Sim. destaque mesmo. Eu costumo dizer que ele foi o Allan Kardec da região. Tamanha ah, a sua cultura doutrinária, tamanha a sua lucidez, a sua coerência, a sua firmeza. E ele influenciou muito a minha vida pessoal. Eu exerceu uhum. uma influência doutrinária sobre a minha bagagem muito expressiva. Aprendi muito com ele. né? É, inclusive, hoje estávamos caminhando de manhã. Eu estava me recordando da firmeza que ele tinha contra tentativas de fraudes espíritas, de espíritos que tentam uhum. manipular médiums para enganar, para tirar proveito, para chantagear. Né? Ele era muito firme. eu aprendi muito com ele, E me tornei assim também, sabe, eu, eu tenho o pé bastante atrás com supostas manifestações espíritas que a gente reconhece logo tratar-se de uma fraude, tanto do Sim. suposto médium como Sim. do suposto espírito. Né? Porque isso também é comum nos dias de hoje, infelizmente.
0: Entendo. E, ele, e ele, te, ele, te, ele, ele foi, então, uma diretriz para você pra, na questão doutrinária, né? Então, ele foi passando para você toda a, a, a literatura, ou, o que tinha que... que para você ler e, e ir aprendendo. Na tio. verdade,
1: a literatura, especificamente, ela foi encaminhada pelo meu pai e pela minha mãe. Eles eram leitores inveterados. É, e você meu... comentou, né? É, meu pai sempre me incentivava a ler, e ele falava, leia esse, leia esse. E eu, na minha adolescência, eu li muito na minha adolescência. Eu vejo hoje, Antônio, que toda a minha bagagem doutrinária ela foi formada na adolescência, porque eu noto isso perfeitamente nas palestras que eu faço, que toda essa bagagem ela foi formada lá, na época claro. em que eu estudava, lia bastante. O Pedro, que é o meu tio, ele exerceu assim em mim uma influência de como ser um líder, como é. enfrentar as, as, os apuros, como desenvolver a firmeza no trato com essas questões todas, né, de, de, de se fazer o sim, sim ou não, não, essas questões. Ele foi exemplar e eu o tenho como uma referência na minha formação doutrinária em termos de comportamento diante dos fatos do espiritismo.
0: Ah. Tem, tem algum 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 fato uhum. algum caso específico de fraude que ele identificou que ficou marcado para você, não? ou
1: Olha muito, alguns casos é. eu vou te dar um exemplo muito simples tá. eu presenciei essa cena então vamos uhum. supor que um espírito queria se manifestar através de uma médium, porque naquele tempo as reuniões mediúnicas eram públicas né? elas não eram reservadas como são hoje ah, as pessoas assistiam às reuniões, então tinha lá o grupo de médiums lá na mesa e as pessoas ficavam aqui assistindo a reunião, era público é um costume que felizmente foi abolido porque a reunião mediúnica tem o seu caráter de confidencialidade né? De, de respeito à realidade do espírito que está em sofrimento mas eu me lembro de um fato que eu sempre lembro é uma coisa que eu sempre busco este exemplo de um determinado espírito que se manifestou E, supostamente, deveria ser um espírito com hábitos indígenas. Hum. E ele tinha o hábito, por exemplo, de sentar naquela posição com as pernas cruzadas, sentar sobre as pernas cruzadas. E o espírito se manifestou ali, e falando a linguagem própria, como se fosse um indígena, e eu sou índio, eu vou sentar aqui, sentar aqui. Falou, não, senhor, você não é índio, não. Você é um espírito como qualquer outro, você vai falar no médio sem sentar, com a, 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 sobre as pernas aí, né? então uma, tudo que eu sempre lembro dessa, desse exemplo, né? mas não foi só isso, porque esse meu tio Pedro Carrara ele enfrentou muito preconceito, né? Numa época em quem mandava na cidade era o padre, Sim. naquela época a maior autoridade da cidade era o padre, e o padre mandou fechar o centro espírita, né? Isso na década de 40, por volta ah. do ano de 46, 47 aproximadamente, eu não tinha nascido ainda. Mas esse fato ficou muito marcante numa cidade pequena, você imagina. Então, o padre mandou fechar o centro espírita, porque aquilo era prática do demônio, como eram classificados. Os padres perseguiam muito. Então, o, o centro foi fechado pelo delegado, porque o delegado é que obedecia o padre, não era o contrário. Né? O delegado obedecia o padre. E havia um juiz em Jaú que era espírita. E uhum. aí meu tio foi lá em Jaú e falou, olha, o padre mandou fechar o velho. Aí o juiz expediu, abra-se imediatamente o padre ou o centro. o centro. Não contente com isso, o padre determinou que o prefeito mandasse derrubar o centro. Então foram as máquinas da prefeitura, aquelas grandes máquinas, para derrubar, invadir o centro, derrubar as paredes, etc. E ele subiu em cima do muro do centro, meu tio, ele, isso eu não vi, eles contaram depois, ele subiu em cima do muro e falou só se for por cima do meu cadáver, aqui ninguém passa. E as máquinas da prefeitura recuaram, né? e isso não aconteceu, dada a firmeza com que ele enfrentava essas perseguições, esses preconceitos todos que haviam naquela época. Né? Então são fatos assim da história da cidade, da família, do centro espírito que é, marcaram época na, na memória de todos nós. Né? Então, são fatos assim.
0: Legal. O, o Centro Espírita ele, ele ainda existe? Lá em, existe. Lá em nós Mineiros. fizemos
1: uma live, ah. a questão de um mês, aproximadamente, comemorativa dos 98 anos de existência. E foi ah. ali que, durante os meus 40 anos de vivência em Mineiros do Tietê, ah. nós aprendemos tudo o que sabemos da doutrina espírita, desenvolvemos muitas atividades... Nós realizamos lá muitos eventos, quando estávamos lá, né, presenciais, na época presencial, trouxemos muitos companheiros e convidados para palestras, para cursos, para eventos, e ali é um centro completo. Enfrentou seus problemas, como qualquer instituição enfrenta, em qualquer lugar, mas é uma instituição que manteve um asilo durante 70 anos de funcionamento, depois face a todas essas exigências governamentais, o asilo foi obrigado a fechar a encerrar suas atividades mas ah, o centro é muito respeitado né, pelo trabalho de caridade que sempre exerceu, assim uhum. como o meu tio Pedro, ah, os homens da prefeitura, respeitaram a figura do, do homem Pedro Carrara né, porque ele uhum. era uma pessoa muito correta uma, uma postura muito respeitada pelo bem que fez a muita gente né. então todos esses fatos Inclusive, compara-se aqui em Matão, onde estou morando, com o Caio né? que uh, o padre mandou apedrejar o Caio Barçúteo. E quando uhum. chegaram para apedrejar o Caio Barçúteo, aquelas pessoas viram aquele homem franzino que fazia partos na madrugada, que atendia os doentes. Todo mundo jogou a pedra no chão e foi embora, não tiveram coragem. Quer dizer, é autoridade uhum. moral. Né?
0: Sim, sim. Interessante. E, e quando começa a sua carreira de palestrante e escritor espírita? Você começou é, com que idade?
1: É muito interessante a sua pergunta, hum. Antônio, porque eu fui um, um adolescente muito tímido. Hum. Aos 10 anos de idade, aos 10 anos, voltando lá para o ano de 1970, eu passei uma grande vergonha pública na escola, e por uma situação que a professora me expôs, né? E eu, eu fiquei um adolescente. Eu estava às vésperas da adolescência, ia completar 11 anos, e me tornei um adolescente travado pela timidez. Travado. Por causa Nesse desse tempo, evento. Por causa desse, desse evento, evento na escola. É, um evento cívico da escola, coincidente com o aniversário da cidade. E eu tinha uma boa dicção. A professora dizia que eu tinha uma boa dicção, que hum. a fluência verbal era boa. Então ela me escalou para abrir uma cerimônia cívica. Hum. E me treinou para falar uma frase, é, vamos iniciar a cerimônia cívica, cantemos o hino à bandeira, só isso eu tenho que falar, ah, só é. isso, e ela me treinou para falar isso, eu decorei, foi tudo certo, e ela me deu letra do hino à bandeira, falou, a hora que você falar cantemos o hino à bandeira, se ninguém cantar, você canta, hum. naquele tempo, os alunos não questionavam os professores, né, então, Sim. a professora falou, é ordem, é lei, é E no momento em que estávamos ali no jardim, eu estava na escadaria da igreja com o microfone de pedestal instalado, quando eu estava ali na, na beira da escada, a professora lá de baixo falou, pode falar. E eu falei, eu tinha decorado. E quando eu falei, houve um silêncio absoluto. Hum. E aí a professora falou, cante, menino, cante, 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 a letra no bolso. E quando eu fui pegar a letra, cadê a letra? Eu havia esquecido a letra. Hum. E eu, sem saber que tudo que eu falasse ali no microfone sairia nas caixas, eu falei, eu esqueci aí foi uma gargalhada generalizada de todo o público que estava lá embaixo é coisa e aí eu não sabia o que fazer também. não é. sabia o que fazer, aquilo foi um século quando eu olhei para baixo, a minha professora que eu conhecia bem, era brava estava subindo as escadas com aquele seu olhar severo, e eu dei no pé, foi a segunda gargalhada e quando eu dei no pé ela correu atrás de mim, eu corri atrás da igreja e ela correu atrás de mim foi a terceira gargalhada e eu não me lembro o que que ela fez comigo atrás da igreja
0: uhum. se
1: ela me pegou, se ela me alcançou isso eu não lembro, eu já perguntei para um doutor em psicologia que é amigo meu por que que eu não me lembro e falou, possivelmente ela te pegou pelos cabelos pá, pá, pá seu moleque seu sem vergonha e você guardou isso no subconsciente para sobreviver o que eu me lembro bem é a gozação da molecada não no dia seguinte, pelos anos afora, olha o hino bandeira, então eu me tornei um adolescente travado dentro de casa, eu não saía de casa, eu só ia para escola e voltava, eu só ia para escola e voltava, e inclusive para começar a namorar minha esposa, eu tinha 16 anos, eu tinha 17, até tinha 16, Um dia, nós estava assim, naquele negócio de olhar, aquela coisa, ela falou, e aí, vai ou não vai? Hum. Foi ela que teve que dar o,
0: o balanço. O início, no, o, o no pontapé inicial.
1: É. Mas, durante esse tempo de isolamento, forçado, hum. voluntário, em casa, que eu não saía de casa, eu não tive convivência com outros adolescentes. Eu li muito, foi benéfico. E eu, hoje, olho para trás, que aquela experiência com a professora Ela foi muito benéfica para mim, porque ela me jogou na fogueira. Mas, na verdade, Sim. foi um treinamento para o trabalho que viria, porque eu adoro falar em público. Então, hum. você me perguntou, como é que você começou com essa história de palestras? Né? Bom, primeiro, por ler muito, eu criei o hábito de escrever. Eu gosto muito de escrever também. Eu produzo muitos artigos, eu tenho 20 livros publicados, etc. Né? Mas, é, embora... A timidez, ali pelos 17 anos, eu participava da mocidade espírita, né? E comecei a fazer os meus primeiros treinos de oratória, participar, e aí foi embora. Aí. Deslanchou. Aí destravou e foi. Destravou. Duas coisas destravaram começar a namorar a minha esposa atual e uma mensagem de Emmanuel, que se chama O Auxílio virá Essa mensagem é bem curtinha. E ela tem um parágrafo que me chamou muita atenção. Ele diz assim, primeiro ele relaciona as dificuldades humanas, e os traumas, os problemas, as decepções, etc. E depois ele diz assim, por meios que desconheces, Deus permanece agindo. E eu, como estava dentro de uma bolha psicológica, de uma bolha de travamento emocional, eu quis saber quais os meios que Deus utiliza para me libertar.
0: Hum.
1: Deus permanece agindo, eu quis saber aí eu comecei a aprofundar a questão, os estudos e me libertei daquele trauma tanto é que eu me transformei num palestrante sim. e hoje eu me realizo fazendo palestra em público É e a minha hum. maior felicidade é falar em público eu adoro falar em público tanto é que eu faço live quase todo dia porque eu adoro isso sim, então, sim. essa mensagem, o auxílio virar que aliás eu quero deixar aqui como sugestão aos amigos que estão nos ouvindo, procure no Google lá, o auxílio virá, Emmanuel, você vai achar. Ela é curtíssima, mas de uma sabedoria extraordinária. Então, eu comecei no movimento de mocidade, com 15 anos, apesar da timidez, meu pai foi comigo no movimento de mocidades também, e eu me empolguei com aquilo, aquilo foi o início da minha libertação, vendo aquele movimento de jovens, comecei esses treinamentos que redundaram nesse gosto de falar em público.
0: Legal. E, e aí é, o você come, a, os seus livros, né? Você começou a escrever depois de, de, de se tornar palestrante. Qual um, um, qual que foi com qual idade você escreveu o seu primeiro livro?
1: Isso, essa, essa pergunta é muito importante. É a primeira vez que alguém faz essa pergunta para mim. Eu já dei muitas entrevistas, mas é muito legal a sua pergunta. Eu nunca respondi essa pergunta. Ninguém nunca fez. Porque hum. é o seguinte: eu é, quando descobri o gosto de escrever Eu, como é que eu comecei? Né? Eu comecei a mandar artigos para jornais espíritas. Então, tá. eu mandei o primeiro, saiu. Mandei o segundo, saiu. Mandei o terceiro, saiu. Aí, eu comecei a diversificar os jornais. Aqueles tá. jornais espíritas que saíam, boletins. Então, deu uma satisfação muito grande ver um artigo seu publicado. Né? Aí, eu comecei a, a buscar, a fazer isso com constância a ponto de, antes de mudar para o Matão ainda, eu fazer amplas pesquisas sobre assuntos da revista Espírita e produzir artigos de, de grande extensão. Hoje não adianta você produzir artigos muito longos, né? o pessoal não lê mais. É, é, hoje eu adoto... o costume. Não. Hoje eu produzo um artigo por semana, hoje, mas eu adotei um critério que eu tenho conseguido cumprir. Os meus artigos de hoje têm, no máximo, quatro parágrafos. Tá. No máximo. Então, são artigos de meia lauda. Meia é. lauda. Eu vou direto no assunto, já liquido o assunto e pá! Então, é. porque a pessoa não lê mais. Se você jogar um texto longo no Facebook, ou no WhatsApp, ou no site, a pessoa não lê mais. Então, eu produzo textos curtos. Né? Então, na época que eu comecei a produzir esses artigos, eu fui colecionando esses artigos que depois viraram livro. E como eu tive muito relacionamento com centros espíritas lá da minha região, é, eu tenho assim, uma certa facilidade de comunicação e de liderança, né? e gosto muito do assunto centro espírita, eu, é um assunto que me apaixona, porque eu aprendi muito sobre centro espírita com aquele tio a que já me Sim. referi com você, então o meu primeiro livro, que chamou-se Causa E Casa Espírita, ele foi editado em 1999, eu estava com 39 anos. E depois, o segundo, é, é, que se chama Espíritos, Quem São? Onde Estão, O que Fazem? Por que nos procuram, foi publicado em 2007, oito anos depois. Oito a partir do, livro, do segundo livro, a partir do segundo livro, os outros 17 saíram de uma sequência assim, de dois por ano, né, em média. Caramba. Dois por ano. Um. Por quê? Eu aproveitei muita coisa que eu já tinha acumulado nos arquivos. É. Então, era só juntar os assuntos semelhantes, adaptar os artigos. Né? Embora eu tenha produzido livros também que foram especificamente pesquisados num assunto determinado. Né? Fiz alguns livros em parceria, quatro mãos, com outros amigos também. Agora, é, tem um livro que está no prelo, não sei quando que vai sair, mas. É, é, todo esse episódio da, da pandemia e, paralisou um pouco toda essa questão, né? Porque claro. as editoras estão com uma retração muito grande, né, em virtude da crise editorial. Então hum. as publicações de livros estão assim bastante restritas. Mas essa, esse gosto por escrever vem lá da vem de um detalhe muito importante, porque uma vez numa entrevista de TV também o um repórter me perguntou: "Como é que você descobriu que você gostava de escrever?" Hum. E essa pergunta, Antônio, ela despertou em mim uma lembrança que eu fazia mais de 40 anos que não lembrava dessa, dessa recordação. Ela nunca, nunca tinha vindo na minha mente. Mas, diante da pergunta, ela, essa pergunta acionou uma lembrança muito interessante. O meu pai ele costumava utilizar um, uma cartolina retangular... Eu não sei se você pegou esse tempo, não me lembro se você... Acho sim, que você sim. não vai se lembrar disso.
0: Não, mas cartolina... A gente usava bastante cartolina na escola.
1: Sim, mas você lembra da cartolina que vinha dentro da embalagem do sabonete? Não. Você não pegou isso, né? Acho então, que não. Então, quando eu era criança, na minha faixa dos seis anos, sete anos, lá antes de 70, portanto, né, o sabonete que tinha lá o Palmolive, o Lux, os sabonetes mais comuns na época... Tinha o sabonete, você tem a embalagem do sabonete, você abria a embalagem e, junto com o sabonete, vinha uma cartolina no mesmo tamanho do sabonete. Hum. Era, uma, era uma cartolina retangular no mesmo tamanho do sabonete. O que, que meu pai fazia? Cada sabonete que abria em casa, ele guardava essa cartolina. Hum. E ele escrevia na cartolina frases curtas do Evangelho. Por exemplo, perdoarás. Setenta vezes, sete vezes. Só. Numa outra cartolina. Sede perfeito. Ninguém vai ao Pai, senão por mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Todas as frases de Jesus. Todas. E uhum. o que, que ele fazia com essas cartolinas? Eu vi ele fazer isso, eu vi. Ele esquecia em, em farmácia, em açougue, em padaria, em lugares. Uhum. Ele esquecia. Simplesmente põe em cima da mesa do balcão lá e deixa deixava. Embora. E eu comecei a fazer a mesma coisa <risos> na escola. Quando eu fui para a escola, que me alfabetizei, que aprendi a escrever também, eu comecei a copiar meu pai. Né? Então eu fazia isso, eu escrevia os bilhetes, eu tirava lá do Agenda Cristã, tirava lá desses livros de mensagens curtas e levava nos colegas. Mas aí eu não esquecia, não, eu dava para os colegas. Né? Olha, uhum. eles gostavam. Isso aí foi uma prática que se expandiu Então, eu, eu penso que o gosto de escrever saiu daí. Eu, essa lembrança foi muito marcante também da minha infância.
0: Interessante. O, o, os seus Sim. livros, eles são publicados só em livro físico ou você tem a versão online deles?
1: Todos os meus livros, eles foram publicados na, na, no físico, impressos, é. na época da impressão mesmo. Eu não tenho nenhum em e-book ainda, por absoluta falta de tempo de cuidar disso. Inclusive, eu tenho vários livros esgotados, que, se hum. não forem colocados virtualmente, eles desaparecem. É um trabalho, Antônio, a ser feito ainda. Talvez assim. eu precise de um secretário para fazer isso. <risos> Absoluta falta de tempo de cuidar disso.
0: É, tá. Legal. E, e assim, eu estava vendo que você chegou da palestra fora do país, né? Você já Sim. foi para a África da, da palestra? Sim.
1: Eu estive na África em 2007, hum. a convite de dois empresários matonenses que são espíritas hum. e que foram fazer negócios na África. Tá. E eu já estava em Matão há sete anos, já era bastante conhecido, bastante ativo aqui, né? Hum. então esses amigos me convidaram para ir com eles para fazer palestra. Então tá. nós fizemos um contato prévio com espíritas do continente africano, hum. nós fomos para, para Moçambique, Angola hum. e África do Sul. A viagem Sim. começou por Moçambique, fomos para Maputo e nós tentamos e localizamos espíritas em Maputo, Moçambique, Sim. e fomos recebidos lá e fizemos palestra lá. Depois viemos para Angola, onde também aconteceram palestras em português, porque são países que usam o idioma Isso. português, eu não, não é. falo outro idioma, eu só sei o português mesmo. Tá. E depois fomos para a África do Sul, onde se fala já... o inglês. Leio. É. Mas eu falei para brasileiros que moram na África tá. do Sul. Não foi só eu, foi comigo, o amigo e palestrante médium, Emmanuel Cristiano. Nós somos em dupla, fizemos várias palestras na África, em três países. Aqui na América do Sul, eu estive é. também no Uruguai, quando fui falar em Santana do Livramento, que faz divisa com o Uruguai. Eu já viajei o país inteiro aqui, né? acho que falta dois é. estados só. Acho que só falta o Acre e o Amazonas. No restante, eu fui em todos. Então, é, estando no Rio Grande do Sul, nós fomos ao Uruguai fazer palestra e também demos uma passadinha na Argentina. Foi coisa rápida, nós estivemos lá fazendo palestra. Então, foi muito interessante. Cinco países que chegamos a visitar. Legal. O, o, essas
0: palestras na África, o que eu, 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 eu acho interessante porque a, a gente não conhece muito a África. Né? A África é. é um continente meio que desconhecido para a gente. Né? A gente ouve falar muito de Europa, de Estados Unidos sim. tal. É, existe um movimento espírita na, na, na África? É pequeno? O que, que você sentiu lá desse, desse movimento espírita no continente africano?
1: É, existe, sim, um movimento espírita na África mantido, hum. motivado por, brasileiros. por brasileiros. brasileiros. Brasileiros que estão na África, em diversos países da África e que É, incentivaram pessoas africanas que se juntaram a eles, que se casaram com cônjuges daqueles países, etc. Sim. e fundaram grupos, né? Mas ali há um detalhe muito importante, porque aqui no Brasil nós temos uma riqueza literária disponível impressa gigantesca. Naquela época a falta de livros que ele tem lá, que eles têm lá, é o maior problema. Hoje isso está diminuído pela virtualidade, né? Hoje já não precisa mais. Mas naquela época que estivemos lá, a grande carência deles, além da carência do próprio país, né? Que você vai em Moçambique, um país muito pobre, você vai em Angola também, mas é, eles têm é, carência dos livros, falta livro. Né? Então, o que nós temos em abundância no Brasil. Tanto é que, quando voltamos de lá, é. nós fizemos uma campanha de arrecadação de livros para mandar para a África que esses livros seguiram junto com as mercadorias desses dois empresários que venderam seus produtos para a África hum. e aproveitou o mesmo, o mesmo embalagem. Depois tiveram dificuldade com a alfândega, parou isso, mas foi possível mandar muita coisa.
0: Tá. Porque lá não deve, então, não deve ter publicação espírita lá, né? Não, não não
1: tem. Okay. Diferente de Portugal, por exemplo, que é diferente até pelo nível é, econômico do país, onde tem publicações específicas. você pega Portugal, tem muito, muita instituição É, portuguesa mesmo, espírita né? embora brasileiros é. também participem e hoje o que a gente nota, Antônio a, gente, a, a virtualidade permitiu isso com mais abundância né? É, é. os espíritas brasileiros estão por toda parte, né? onde o espírita vai ele, ele funda um grupo, ele incentiva um grupo, porque é. o conhecimento espírita é irresistível é irresistível, é. quem conhece é. não consegue reter isso para si, é uma coisa que encanta a gente, que que entusiasmo, a gente tem vontade mesmo de compartilhar tudo isso. É.
0: Eu tava pensando aqui, você tava falando, eu tava lembrando né, que você falou na, na, na sua adolescência, que você teve uma adolescência muito tímida, mas você escrevia os recadinhos igual ao seu pai. É. É, como que era o relacionamento com os seus amigos, assim com as pessoas que te conheciam? Eles sabiam que você era espírita quando você era criança? <risos> ou, ou
1: adolescente? <risos> Esse é um outro capítulo muito interessante da história, porque eu sempre fui um, um rapazinho quieto. Hum. Eu sempre fui um rapazinho que destoava no meio dos colegas, né? que eu sempre fui muito tímido hum. e quieto, por natureza. Por natureza, eu tive uma natureza muito retraída. Então, eu era o bobo da turma, né? Eu era o, o, aqueles que tiravam sarro e, e aproveitavam do meu, da minha timidez, coisa de criança mesmo, né? mas havia uma certa reserva por ser espírita, né? porque eu era o único que saía das aulas de religião e ficava no recreio. Né? Então, uhum. nós enfrentamos preconceito religioso na nossa infância, embora não, não houvesse agressividade. É uma cidade pequena, onde todos se conhecem, todos se respeitam, mas o fato de ser espírita criava um ambiente de uma certa repulsa, porque o espiritismo era considerado coisa, entre aspas, De gentinha, né? Esse pessoal aí, né? Mas isso foi vencido. É o desconhecimento. É, é o
0: desconhecimento, né? As pessoas, sim. como as pessoas não têm o conhecimento, é, 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 é aquele negócio, é o medo do desconhecimento, né? Do, do que é desconhecido, né? E, e, e na sua... Na, sua na, na fase de adolescência adulta, você teve é, algum... Também algum preconceito ou já não? Já com... Porque já... criança é uma coisa, né? Mas quando a gente vai chegando, ficando na, na... o jovem, o jovem adulto tal, já... aí você já vai, você já estava escrevendo, já estava fazendo palestras. É... Nessa época já não, já não, não tinha mais nada disso. Não, sempre contínuo. houve
1: uma certa reserva por sermos espíritas, né? Hoje não, hoje hum. não, mas sempre teve, tá. porque hoje tá. eu vejo pessoas que que não, que, digamos assim, de uma certa forma nos recriminavam que assiste às minhas palestras hoje, né? Mas sim, sim. quando eu fui, quando eu comecei a namorar a minha esposa, por exemplo, uma cidade pequena, onde todos se conhecem, eu de família hum. genuinamente espírita, e ela espírita. atuante na igreja, foi um impacto na cidade, foi um impacto. Inclusive, é, é, pessoas que tentaram dissuadi-la de me namorar, né? chegaram a. por, por a você
0: ser espírita
1: isso chegaram a pressioná-la que onde já se viu namorar aí essa pessoa aí que é ligada à bruxaria e outras coisas né mas ela é. foi mais forte do que isso sinal de amor né e venceu tudo isso mas hoje não hoje é, o tempo mudou muito né hoje as coisas não é hoje e,
0: é. Eu, eu vejo hoje que quem não é espírita ele tem mais uma curiosidade né É, o não espírita quando ele encontra um espírito ele começa a perguntar né fazer pergunta né porque tem curiosidade é. não é, é, é pelo menos é o que eu sinto hoje
1: mas existe hoje é, é, antônio ah. existe ainda o peso da tradição né? então é. existe aquela questão da tradição eu nasci nessa religião eu não posso olhar para outra isso ainda existe isso ainda existe ah normal é, normal. Normal.
0: É, normal eu como eu... sou uma pessoa
1: muito aberta né eu eu não... Isso, para mim, não tem importância nenhuma. Esse negócio de tradição. Aliás, eu gosto de romper tradições. Eu não me prendo a esse tipo de, de comportamento, etc. Mas é, a gente respeita todas as religiões. Eu, eu falei em muitos velórios. Né? O pessoal me chamava para falar em velório. Era comum uhum. me chamarem para falar em velório. Inclusive de outras uhum. religiões. Eles uhum. gostavam do que eu falava, então eu chamava o padre e chamava eu também. Então, eu ia falar. É, e quando eu, falo, quando eu falo em velórios, seja onde for, eu não uso... Nenhuma palavra espírita, nenhuma, tá. porque eu respeito a diversidade religiosa. Sim. Agora, quando eu estou no meio espírita, eu falo abertamente. Eu fui claro. falar numa escola aqui, eu falo em escolas também, eu vou num ambiente diverso, eu não uso, não entro no campo do espiritismo, a não ser que alguém pergunte. Se alguém perguntar é diferente, mas do contrário, eu não vou lá para doutrinar ninguém, nem para forçar ninguém a mudar de religião, de jeito nenhum,
0: o, esse, quando você vai fazer essa, então, essa, essas exposições que não são dentro de, do meio espírita, você vai falar sobre o cristianismo.
1: Sim, a gente. Eu faço também, às vezes, agora diminuiu muito, mas eu fiz muito, na época presencial, palestras motivacionais, por exemplo. Tá, tá. E fiz muitas palestras para adolescentes, para escolas. Uhum. Eu fiz palestras em hospitais, eu fiz palestra em empresas. Então, é, eu vou falar da, da fé. Da fé Nossa. eu falo abertamente, sem falar na palavra espírita. Eu não vou falar de reencarnação, não vou falar de espírito, nem de mediunidade. Não, Sim. vou falar do valor, das virtudes. Eu faço, eu gosto muito de dar dicas de filmes. Eu uhum. gosto da, muito de dar dicas de livros. Né? Eu gosto uhum. muito de contar histórias. Então, isso atrai bastante. Eu tenho um programa de rádio aqui, Matão, uhum. faz quase 10 anos. Esse programa é um programa de 3 minutos. De segunda é. a sexta, antes do jornal aqui da, da rádio local, né? Que, inclusive, agora está sendo transmitido até pela TV local. Então, pela internet, Facebook, YouTube. Antes desse jornal, entra o meu programa de três minutos. São mensagens curtas que eu leio ou comento, coisa rápida, né? E eu é. me tornei muito conhecido na cidade por causa disso. Então, é. porque eu, a minha voz está lá no rádio. Né? Então, é. às vezes, eu experimentei a. O fato, por exemplo, de ir numa loja comprar alguma coisa assim, então eu peço para o balconista: eu queria comprar uma tomada, alguma coisa assim, né? Aí a balconista ergue os olhos espantada: é, é, é você? É só eu mesmo, é. Ou outro cliente olha espantado para mim assim fala: Mas eu conheço a voz? É, é só eu mesmo. Eles achavam que eu era de fora, né? É... Mas agora. Eu tenho um programa de TV local também, específico, porque a, o programa de rádio não é espírita, o programa de rádio tá. é Alegria de Viver. Por quê? Aqui em Matão teve, já teve um índice muito alto de suicídios, hum. então nós propomos, a rádio aceitou, fazer um programa Alegria de Viver para valorizar a vida. Tá. E esse programa não é espírita. Mensagens de motivação, de harmonia, de fé, etc. E de vez em quando dou uma pitadinha de Espiritismo, mas hum. muito de vez em quando. Né? Bem de leve. Bem de leve. Só que agora, a TV me convidou para fazer um programa espírita na TV. Então agora. TV aberta? TV aberta, local. Só local. Só local. Só local. Embora passe no YouTube também. Né? Então o programa se chama Espiritismo para Todos. É toda terça-feira às 21h40, e as, perdão, às as 18h45. E, e também no YouTube e página do Facebook, se alguém quiser ver, TVM é TVM, Matão. Então você poderá assistir pelo YouTube pelo Facebook toda terça-feira, 15 para 7h, após o jornal. Então, a partir desse programa, agora expôs o meu rosto completamente. Agora todo é. mundo sabe que eu sou espírita mesmo, embora faça o programa lá Alegria de Viver. E esse programa Alegria de Viver Ele me trouxe muitas alegrias de pessoas que vêm falar, que, que beleza, que mensagem bonita, eu recebo o zap. Nossa, você falou tudo que eu precisava ouvir, então isso é bacana, né? Mas isso alimenta é, algo. Né?
0: Alimenta, é. A gente não sabe o impacto né, que, 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 que faz nas pessoas, a gente não tem ideia, né? É, não sabe. E, e a gente impactando uma pessoa já, já é muito bom, né?
1: Já valeu, já valeu o programa. É.
0: É verdade. E agora eu estou
1: com esses dois programas da internet, né, que são as quartas e quintas, 21 e 30, em dois canais diferentes, e aí a internet agora abriu um campo totalmente novo.
0: É, ela, ela dá uma dimensão muito, muito maior, e foi por isso que eu decidi criar esse, esse, esse projeto Sim. aqui, né, para a gente conhecer as personalidades e conhecer o que, o trabalho que eles fazem, que todo mundo faz, né, é, é, esse é o meu propósito, vamos conhecer a história de vida de, de cada um e o que que ele está fazendo, né, e é, e é bom para as pessoas conhecerem e tal, e ver que também o espiritismo não é nenhum bicho de sete cabeças, né, é, num, é, 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 é que o que a gente aprende, né, são as leis naturais, né.
1: Somos criaturas humanas, como todas é. as outras, <risos> não estamos aqui para querer converter ninguém de jeito nenhum, nosso objetivo é trazer o bem, fazer o bem, viver o bem
0: exatamente o, você falou que você gosta de dar, de, de, de dar dica de filme né? É, a gente está mais ou menos com 50 minutos aqui de conversa é, dá uma dica de, um, de, de algum filme que você acha que, você, que, que vale a pena
1: olha, eu sempre gostei de cinema até porque quando era moleque eu morava em frente ao cinema né Tá. Então, eu fui muito ao cinema na minha infância, na minha adolescência, eu fui muito ao cinema. E, aliás, era a única alternativa de lazer na pequena Mineiros do Tietê da época. Sim. né? E tá. hoje hoje está pior ainda, né? porque hoje você só sai para comer, não tem outra alternativa. É verdade. É. Mas, naquele tempo, tinha cinema, tinha parque de diversão, tinha circo de vez em quando. Né? Então, eu sempre assisti muitos filmes e atualmente eu vejo muito filme pelo Netflix, gosto muito de filmes, sempre tiro pra, pelo menos uma vez por semana ou uma vez cada 15 dias eu vejo um filme, né? porque a gente aprende, até porque os filmes me motivam a tirar material para fazer palestras e para escrever artigos, é, contando casos e trazendo até cenas de vez em quando de algumas produções maravilhosas, mas eu vou dar uma dica aqui recente, que eu assisti recentemente, se chama A Prova de Fogo Esse filme está na Netflix, conta a história de um casal, de um bombeiro, hum. e ele e a mulher brigavam muito, brigavam por tudo e por nada. Hum. E a gente aprende, o filme me fez refletir bastante, inclusive eu tenho citado o filme nas palestras, eu até montei uma palestra por causa desse filme, que a palestra chama Casais Desajustados, tá. porque a gente vê muito desajuste conjugal hoje em dia, né, pelos mais variados motivos. Sim. principalmente o ciúme, a infidelidade, o orgulho, por aí vai. Então, a gente vê nesse filme o quanto tempo a gente perde com bobagens, brigando por tudo e por nada e deixando de viver a felicidade que o casamento pode proporcionar ao, cas proporcionar ao casal. Então, esse filme vai mostrar isso. Eu não vou contar o fim do filme para não, não tirar o suspense aqui para vocês verem. Mas a essência do filme é essa, né? porque vai mostrar um casal que briga por tudo e por nada e fica evidente o tempo que a gente perde com bagatelas, perdendo a oportunidade de ser feliz. Enquanto poderíamos, uns com os outros, marido e mulher, viverem a harmonia, a felicidade do casamento. O casamento é uma experiência extraordinária, embora nem Sim. todos os casamentos deem certo, mas nós não temos como julgar a intimidade de um casal, viverem de quatro paredes, Mas o casamento é uma experiência extraordinária de crescimento, de aprendizado, de vivência comum entre homem e mulher. E também hoje, nos casamentos, homoafetivos um entre dois homens ou duas mulheres, isso é, isso é secundário. O que vale é o bem-estar e a harmonia entre as criaturas que se amam e se buscam. Né? Então, tudo isso é, é muito oportuno. Então, eu quero deixar... Mas, é, são muitos filmes, né, Antônio? São muitos filmes bons. É, é, não tenho. É o mais recente que eu vi aí.
0: Tá. Eu assisti esse final de semana, eu vou dar uma dica, um filme chamado Em Defesa de Cristo. Já assistiu esse não, filme?
1: Não. Você gostou? Não assistiu? Não assistiu.
0: Ele conta a história de um jornalista americano, acho que da década de 70, alguma coisa assim, que ele era ateu. E aí, ah. aí tem, tem um evento lá com a filhinha deles, que é pequenininho, e a mulher deles... É passa a ir na igreja e passa a, ser, a se dedicar a, né, ao ah, cristianismo. E ele, ele era um, ele era um jornalista investigativo, ele f, começa a ficar incomodado com aquilo, né, porque a mulher dele começa a ler a Bíblia, a se dedicar à religião tal, e ele e ele quer, então, provar para a mulher
1: que era, bobagem.
0: Era, que era bobagem. então Por isso que chama Em Defesa de Cristo. Né? a Case for Christ chama né em inglês eu li, o o filme então ele vai atrás de provas de que aquilo, de que a, a base do cristianismo né ele fala eu vou tentar provar para ela que tudo isso que ela tá não tem não tem base histórica tá? e é um livro é um filme riquíssimo em termos de conhecimento histórico do de Jesus Né? Porque ele vai atrás da, das provas da ressurreição, né? Porque a, 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 o foco do filme é, é a parte cristã, né? do cristianismo, né? É do protestantismo, porque é a base é, da religião Americano. americana. Né? Né? Mas assim, então ele vai atrás da, da prova de que Jesus é, foi crucificado, se ele morreu na cruz, e, e assim é. É, é, realmente é um filme bem, bem emocionante. É bem legal. Chama em defesa de Cristo. Ele está disponível hoje né, no, na, no, no catálogo do Telecine. Então, se ah, tiver assinatura legal. do Telecine, você consegue assistir
1: pelo tele, que Telecine. Que é,
0: é, é um filme bem, bem, bem emocionante. Eu gostei muito também. Né? A, emoção, e também é...
1: a emoção faz parte da vida. né a, gente, a emoção alimenta a vida, né, Antônio? É muito bom isso. É... E eu,
0: eu também sou, um, sou uma pessoa que gosto muito de filmes. Sempre assisti muito filme, desde a minha adolescência também. Gosto de tudo, todo tipo de filme. Gosto de filme de, de super-herói, dos Avengers. Conheço, gosto de tudo. Assinei, assinei o Disney Plus lá para assistir as séries dos Avengers. Assisto tudo também. E eu também sou, um, sou uma pessoa que gosto muito de série, né? Tem alguma é. série que você acha que, você, que vale a pena indicar também? Não,
1: Uma série que me emocionou muito, você falou em defesa do Cristo aí, foi Sim. a série Maria de Magdala, Maria Magdalena, né, que está no Netflix, que apesar das cenas de violência, violência explícita, e uma certa sensualidade, uma exploração de sensualidade, se você descone... deixa Deixa isso de lado. Mas Sim. são lindas, são lindos os episódios, porque em todos os episódios há referência ao Cristo. Né? E a as citações, o comportamento dos personagens, o enredo da história. É muito bonita a série. Foi empolgante, adorei ver, apesar, repito, né, do, do excesso de agressividade, porque são cenas às vezes cruéis.
0: Uhum. Mas
1: era o comportamento da época né? E, há, e um certo exagero na exploração sensual. Mas são coisas da vida humana, que a humanidade sempre teve essa mediocridade no comportamento, né? Mas a série em si é muito bonita, muito bem produzida e com grandes verdades e cenas emocionantes que comovem verdadeiramente. Legal. Acho, eu acho que a gente passou
0: bastante, conversamos bastante coisa, né? Você tem alguma outra história, algum outro episódio que você acha interessante
1: contar? Eu gostaria apenas de destacar, Antônio, aproveitando esses minutos aí, hum. que a pandemia é, abriu essa perspectiva diferente para nós, né? E Sim. eu, neste um ano de pandemia, quase já 13 meses, já mais de um ano, né? Eu, nesse tempo todo, eu produzi muito conteúdo virtual. Sim. Eu não me dedicava ao meu canal. Eu comecei a me dedicar ao meu canal com a pandemia, porque eu parei de viajar. Eu viajava praticamente toda noite, toda noite quase. Se eu falar que é toda noite, eu estou mentindo, mas era praticamente toda noite, né? Então, viajava muito, era um tal de ida e volta, vai e vem, vai e volta. País inteiro viajava: aeroporto, ônibus, rodoviária, hotel, aquela coisa toda. Né? Carro próprio, carro alugado, táxi, ônibus, e assim vai. Bom, e com isso, durante a pandemia, eu produzi muitas entrevistas, mas muitas. São mais de 200, eu já nem sei, eu preciso pegar para contar outra vez. E eu aprendi muito, descobri muitos talentos no movimento espírita, e eu fui atrás dos anônimos. Porque os famosos, eles estão a toda hora aparecendo, já são conhecidos e produzem material de excelência. São muito bons. Mas existe muita gente desconhecida, anônima, produzindo muita coisa boa. Eu fui atrás deles e descobri muitas pérolas, muito exemplo, muito trabalho, muito conhecimento, muita dedicação que me empolgam, me deixo feliz da vida de ver o trabalho executado em toda parte. Então, eu costumo dizer eu me considero uma pessoa feliz. E esse último ano, dos meus 61 anos, esse um ano dos 61, eu costumo dizer que estou vivendo a melhor fase da minha vida. E esse um ano foi melhor do que os outros 60. Porque eu aprendi muito. E conquistei novos amigos. Você é o novo amigo que surgiu. E tenho certeza que nós vamos produzir muita coisa. Eu dei muitas dicas aqui para o Antônio convidar. E ele vai se empolgar com os convidados. Eu tenho certeza, Antônio. Você vai, vai se empolgar com os convidados. Esses convidados são muito especiais. São pessoas muito preparadas, com grande experiência. Então, a gente está feliz e agradecido. Então, só exaltar esse trabalho virtual, né? Tá. Que me abriu uma perspectiva imensa de trabalho e de alegria.
0: Eu vou, eu vou deixar na descrição do vídeo aqui o link para o seu canal. Ah, ir, aí a pessoa que assinar e também eu, eu me coloco, eu posso fazer o download desse vídeo, e aí você disponibiliza no seu canal essa ah, nossa conversa também.
1: Muito obrigado. Se você me autorizar, eu vou me colocar. Assim. Claro. Poxa, vamos, vamos somar forças, né? Eu quero acrescentar, aproveitando que nós estamos falando de canais, eu tenho Sim. sido um lutador, Antônio, de canais de bom conteúdo. Sim, é Eu tenho é sido isso. um incentivador de canais, porque os canais, eles fortalecem a divulgação espírita. O meu trabalho Sim. é de divulgação. Então, os canais como Universo do Bem, Jesus e o Evangelho, é, Grupo Musical Amigos do Bem, entre tantos outros canais trazem indicativos de um trabalho muito sério feito em toda parte. Sim. Eu tenho, inclusive, uma palestra falando sobre canais. Né? Então, eu gosto muito disso, considero isso de máxima importância. E peço a você que está nos ouvindo, valorize os canais. Eu me inscrevo em todos, Antônio. Eu também. Eu me inscrevo em todos, porque é fortalecer, é incentivar quem está trabalhando. É isso muito aí. Muito obrigado.
0: Muito obrigado pela sua conversa, obrigado por tudo que você falou hoje para a gente aqui. Eu acho que vai ser... É bem interessante para quem puder assistir nossa nosso, nosso bate-papo.
1: Obrigado, Antônio. Obrigado a você que nos ouviu. E visite o nosso canal lá, esteja com a gente, tem bastante material. Muito obrigado. É isso aí.
0: É isso aí. Até logo a todos.